0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 노동운동하면 대표적으로 떠오르는 이름들이 있죠. 그런데 여기에 잘 포함되진 않았지만 최근 몇년 사이에 적극 조명되고 있는 이름으로 김경숙 열사가 있습니다. 1970년대 국내 최대 가발 공장이었던 YH 무역 이곳의 여성 노동자 탄압 사건 많이들 기억하고 계실 텐데요. 이 회사가 직원들을 무시한 채 일방적인 폐업, 임금 채불 같은 불법 행위를 저질러서 여직원들이 저항을 했던 그런 사건입니다. 역사적으로 본다면 민주화운동의 시작점이자 또 유신정권을 무너뜨린 도화선이라고 평가를 받고 있는데요. 이 김경숙 열사는 그 한가운데에서 투쟁을 하다가 폭력적인 진압과정에서 목숨을 잃게 됐다고 합니다. 바로 오늘이 김경숙 열사 40주기 기일이기도 한데요. 이 노동운동 그리고 운동가 이야기를 하다 보니까 어제 보도된 뉴스가 하나 떠오르네요. 노조와해를 시도한 대기업 임직원들이 2심에서 대부분 유죄 판결을 받았다 하는 내용입니다. 뭐 노사 간의 대립이라는 건 어찌 보면 불가피하지만 서로를 불법이나 또 폭력으로 무너뜨리려는 시도는 건강하지 않죠. 78년 5월 김경수 열사가 쓴 일기에 이런 말이 적혀있다고 하네요. 토론을 하며 싸워야 한다. 자, 팔월 1일일 화요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 유튜브로 들어오셨어요. 어, 900명 가까이 들어오셨네요. 834명. 네, 출석. 많이 올려주셨어요. 네. 감사합니다. 그리고 또 인터넷으로도 많이 접속 콩으로도 들어오신 분들도 많네요. 좀 비가 계속 와서 좀 살짝 지친다 이렇게 써주신 분도 계시고 아카시즈 님 감사합니다. 자 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 전혜 평론가
2: 안녕하십니까 안녕하세요. 오늘은 우리 뉴스 브런치의 기둥 같은 역할을 해주는 정영실 아나운서님의 생일이기 때문다 아, <웃음> 사실 우리가 이제 기념을 챙기는 건좀 쑥스러운데 제가 말씀을 드리는 음. 게 저희 뉴스브런치가 이제 1년을 9월이면 앞두고 아, 맞아요. 있는데요. 맞아요. 이제 다 돼가요. 예, 아이가 이제 한 살이면 걸음마를 걸을 수 있을지 없을지 음. 하는 단계인 것 같습니다. 다행히 우리 정영실의 뉴스브런치가 좋은 평가를 많이 받고 음. 있는데요. 제가 사실은 청취율 신경 쓰지 말고 좋은 방송을 하는 패널이 되고 싶다고 생각을 하는데 예. 많은 분들이 유튜브에 들어왔다는 소식을 들으면 저도 모르게 게이렇 웃고 <웃음> 있더라고요. <웃음> 장마로 많이 우울하실 텐데요. 저희도 좋은 방송 하도록 노력하겠고요. 음. 또 청취자분들도 많은 또 의견 주시면 그럼요. 저희가 반영해서 열심히 하도록 하겠습니다. 우리
1: 항상 토론하면서 싸워야 되잖아요. <웃음> 네. <웃음> 오늘도 또 어제부터 이틀간 지금 함께해 주시고 계신 김지민 변호사. 안녕하십니까. 네.
3: 안녕하세요. 김지민 변호사입니다. <웃음> 좀들 <덜>
1: 떨리시죠? 오늘은. 어, <웃음> 아, 네. 어제는 좀
3: 떨었는데 오늘 그래도 두 번째라고 조금 낫네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 첫 번째 소식은
1: 아무래도 청와대 수석들 얘기로부터 시작을 좀 해봐야 될것 같습니다. 사표를 낸 수석들 가운데 일부 지금 교체가 지금 얘기가 되고 있는데 정무, 민정, 시민사회 수석 지금 후보들이 지금 얘기가 되고 있어요. 전혜원 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 인사는 만사라고 하죠. 아마 우리나라 여러 인사 중에서 가장 관심 있는 인사는 일단 본인의 인사. 아,
1: 그렇죠. 그렇죠. 우리 가족의
2: 인사, 그리고 음. 모든 국민에게 관심사가 아마 청와대 인사가 아닐까 싶습니다. 특히나 최근 청와대에서는 노영민 비서실장을 비롯해서 고위 참모라고 불리는 6명이 이제 사의를 표명을 했었는데 문재인 대통령이 이중 3명을 일단 교체를 했습니다. 음. 신임 정무수석에는 더불어민주당의 최재성 전 의원, 신임 민정수석으로는 김종호 감사원 사무총장을 내정했고요. 네. 시민사회수석에는 정의당 출신인 김재남 청와대 기환경 비서관이 내정됐습니다. 음. 새로운 비서관이 11일자로 임명할 예정이라고 하고요. 네. 그렇다면 나머지 3명은 어떻게 될까? 지금 청와대에서는 뭐 뚜렷한 입장을 밝히고 있지는 않습니다. 음. 아마 순차적으로 될 것이라는 전망도 있고 일부는 유임될 것이라는 전망도 있는데요. 아마 이후 사항을 조금 지켜봐야. 이상입니다 일단 관심을 갖고 있는 최재성 신임 정목 수석은 17대에서부터 20대까지 활동한 전직 사선 의원 그렇죠. 출신입니다. 예. 중진 정치인이고요. 민주당에서 대변인 사무총장을 지냈습니다. 사무총장을 보통 살림꾼이라고 할 정도로 당의 인사라든가 예산 전반을 두루두루 거쳤다는 것이고요. 특히 2017년 대선 당시에 문재인 대선 후보 캠프에서 종합상황본부 제1상황실장을 맡았습니다. 음. 이 선거캠프에서 상황실장도 굉장히 중요한 역할을 그렇군요. 해서 음. 정말 중요한 일각에서는 실세다라고 불리는 자리예요. 그러니까 어쨌든 문재인 대통령과 굉장히 여러 네. 가지 일을 많이 했다 이런 평가를 받고 있고요. 김정은 신임 민정수석은 어 행시 출신입니다. 그래서 음. 공직생활 대부분의 감사원에서 보냈고요. 문재인 정부 출범 직후부터 네. 청와대 공직기관 비서관에 발탁이 됐었고 2018년부터 감사원 사무총장을 맡았습니다. 자, 그런데 김정호 민정수석도 감사원 출신이에요. 그래서 김정호 이번에 신임 민정수석도 감사원 출신이기 때문에 아마 뭐 인사 검증이라던가 네. 원칙 뭐 이런 부분에서 좀 강화가 될 것이다라는 그렇죠. 전망이 나옵니다만 이것은 청와대의 전망이고 앞으로의 음. 상황을 봐야 됩니다. 김재난 시민, 시민사회 수석은 사실 제가 개인적으로 예전에 취재기자 때 자주 뵀던 왜냐하면 음. 녹색이 하나 사무처장 출신입니다. 아. 그래서 시민사회 분야에서 많은 활동을 했기 때문에 어 많은 뭐 언론과도 접촉점이 있었고요. 네. 특히 눈에 띄는 부분은 정의당 소속의 19대 국회의원의 지낸 마가 있습니다. 네. 그래서 지난 1월 청와대 기후환경비서관에 발탁됐는데 시민사회 수석의 경우에는 다양한 시민사회와 대화를 해야 돼서 갈등관리가 굉장히 중요하다는 평가를 많이 받고 있어요. 음. 특히 현 정부에서의 어떤 환경관련 이슈는 지자체와 갈등을 빚는 경우도 있고 또는 뭐 시민사회와 정부의 입장이 달라서 갈등을 빚는 경우도 있는데 선제적으로 갈등관리를 한 음. 적임자라는 평가도 나오고 있습니다만 역시 어떤 활동을 할지는 지켜봐야 되는 상황입니다. 또 환경 <웃음>
1: 이슈가 지금 중요한 또 시기이기도 하고요. 아, 그렇습니다. 예. 뭐
2: 여러 가지 환경관련한 이슈가 많은데 음. 특히 문재인 정부의 같은 경우에는 환경단체에서 일부 지지를 하기도 했지만 또뭐 지지부진하다는 비판도 받고 있습니다. 그래서 역할이 매우 중요할 것으로 보이고요. 어, 지금 임명된 새로운 참모들의 경우에는 무주택자이거나 뭐 주택은 하나다라는 음. 보도가 나오고 있는데 사실 뭐 이게 핵심적인 기준이어야 되냐 다른 정책 능력과 여러 가지 능력을 봐야 되겠습니다만 이번 인사의 경우에는 부동산 민심을 워낙 의식했다라는 음. 평가가 나오기 때문에 또 이례적으로 언론을 보면 어디에 집이 있다라는 것이 아주 자세하게 보도가 나오고 아. 있습니다. 아마 이번 인사 검증에서 <웃음> 네. 청와대에서 그런 부분을 보지 않을까 싶습니다. 그런데 네. 일각에서는 지금 과연 청와대 수석 일부 교체로 쇄신을 할수 있을까? 음. 민심을 달랠 수 있을까? 이런 얘기도 나오고 있고요. 그렇죠. 지금 정의당의 경우에는 수석 교체로 될 것이 아니다. 이른바 정책 라인을 교체해야 된다는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 야권에서는 김현미 국토부 장관이라던가 김상조 정책실장을 비롯한 이른바 부동산 정책 라인을 교체한다는 요구가 이어지고 있는데요. 음. 앞으로 뭐 개각이 어떻게 될지에 따라서 이런 부분도 결론이 날 것으로 보입니다.
1: 네, 지금 말씀해 주시는 걸 들으면서 추가 인사가 그럼 과연 있을 건가? 또 개각까지로 또 연동될 것인가? 여러 가지 궁금증이 생기는데 두 분은 어떻게
3: 지금 예상을 하십니까? 글쎄요. 저는 일단 개각 같은 경우는 지금 문재인 음. 대통령의 인사 스타일이 어떻게 파격적으로 잘 모르는 사람을 기용하는 발탁하는 인사는 사실 잘안 하시는 음. 편이에요. 네. 그래서 뭐 지금 김현명 사회수석이 뭐 복지부로 간다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 그런 식으로 가면 뭐 소폭의 개각이 있을 음. 가능성도 배제할 수는 없지만 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 제가 어제 잠깐 민정수석 얘기를 예. 잠깐 드렸고 제가 검찰 출신 안 된다 이런 음. 얘기를 들려서 저는 사실 어제 어 근데 하마평에 오르는 사람들은 다 이제 검찰 출신이었었잖아요. 네. 그래서 그런 얘기들이 들려서 좀 예의 주시를 하고 있었는데 지금 민정수석 자리가 사실은 그 이명박 박근혜 정부 때는 모두가 다 검찰 네. 출신이었고, 음. 지금 노무현 정부, 참여 정부 때도 그렇고, 지금 문재인 대통령도 그렇고, 검찰과 이그 민정수석을 분리하겠다라는 게 어떻게 음. 보면, 어 약간 신념 같은 그렇게 드러나고 있어서 근데 지금 검찰과의 관계도 그렇고 원래 민정수석의 업무 자체가 검찰 법무부장관 대통령 이렇게 요 사이에 있는 역할을 음. 해야 되는 기 때문에 예. 검찰 출신 그래서 이제 검찰 출신 인사들을 많이 기용을 했던 거라서 음. 어떻게 될까 조금 보고 있었는데 어, 또 다시 이제 감사원 출신으로. 그 발탁을 하셨잖아요. 그래서 네. 이게 장단점도 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 무조건 검찰 출신 안 된다가 아니라 음. 검찰 출신을 기용했을 때 문제점이 있었기 때문에 이제 되도록이면 지양했으면 좋겠다였던 건데 이제 그만큼 또 장점이 있기 때문에 그런 사람들을 중용했던 거라서 음. 또 다시 한번 감사원 출신을 중용했을 때에 어떻게 될 것인가 한번 지켜보는 것. 음. 이게 좀 포인트가 될것 같고 그래서 네. 저는 민정수 역할에 대해서 조금 더 관심을 가지고 지켜봐야 된다 네. 말씀드리고 싶어요
1: 예. 감사원 출신이 된다면 또 어떤 점이 장단점이 있을까요? 그러니까
3: 감사원 출신이고 이분이 또 공직기관 비서관을 했기 때문에 그렇죠. 공직이나 어떤 사회기관 관련 업무는 이제 완전 전문가시겠죠 음. 근데 말씀드린 것처럼 법률 문제 그다음에 음. 그 5대 사정기관을 관할하는 그 직이잖아요. 검찰, 경찰, 뭐 국정원, 국세청, 감사원 이렇게 다 들어가는 건데 감사원해야 전문성이 있겠지만 나머지 경찰, 검찰 관련 부분. 그리고 지금 음. 이 정부의 권력기관 개혁을 민정수석실에서 컨트롤하고 을 있기 때문에 그런 부분에 있어서는 전문성이 조금 떨어지지 않을까 하는 우려도 사실 있죠.
1: 음. 어떻게 보십니까?
2: 저는 그 문재인 대통령이 사실은 참여정부에서 민정수석을 했었잖아요. 비서실장도 그렇죠. 하고 그렇죠. 심의사수석도 했었지만 그래서 누구보다 민정수석의 고통과 음. 중요성을 잘 알고 있다고 생각을 합니다. 그래서 굉장히 고심 끝에 이번 인사를 했을 거라고 생각을 하는데요. 좀 분위기를 조금 너무 무거워서 가볍게 하자면은 보 문재인 대통령이 민정수석할 때. 이빨이 10개나 빠졌습니다. 그것도
1: 그렇죠. 음, 1년 만에. 예.
2: 그만큼 고통스럽고 막중하고 어려운 자리라고 해요. 음. 그리고 제가 이제 참여정부 출신 청와대 행정관 출신이라던가 고위주 출신하고 취재기자 때 물어보면 어 민재인 민정수석 아직도 수석님 왕수석님이라고 그러고 음. 굉장히 어려워했어요 그러니까 음. 사교적 성격은 아니었다 음. 대신 많은 사람들이 그 사람의 대쪽 같은 면 선비 같은 면을 약간 두려워하는 면도 있었기 때문에 어떻게 보면 민정수석은 뭐 사교적이라든가 소통이라든가 이런 분야보다는 원칙을 잡고 기강을 네. 바아서 하는 역할을 해야 됩니다. 그래서 음. 저는 뭐 권력기관 계약도 굉장히 중요한데 늘 강조하듯이 문재인 정부 하반기에 있어서 청와대와 여권의 고위층부터 그렇죠. 이른바 부패나 비리 연루에 휩쓸리지 않도록 음. 민정수석실에서 굉장히 일을 꼼꼼하게 해야 된다라고 생각을 네. 하고 두 번째로 이게 법적인 뭔가 무관하게 최근에 여권의 고위 인사들이 이 성인지 감수성이 떨어지는 발언 음. 그다음에뭐 특정 집단에 대한 비하 발언 이런 것이 자꾸 나오잖아요. 네. 저 그게 왜 그럴까 생각을 해보니까 민주화운동 노동운동을 거친 지금 (60대) (50대) (40대) 여권에 있는 인사들이 본인들이 굉장히 도덕적으로 우월하다고 어, 잘못 생각하는 게 아닐까 싶습니다. 물론 그 당시에는 그 사람들이 도덕적으로 우월했고 사회의 개혁을 앞장서는 세력이었지만 지금 20대들이 보기에는 좀 아닌 부분이 있을 수가 있어요. 그래서 원칙과 상식이라는 것은 시대의 흐름에 따라서 점점 높아지고 있는 것이고 따라서 민정수석실을 비롯한 여러 수석들이 사실은 법적인 문제에 있어서의 어떤 문제점에 대해서도 잘 정비를 해야 됩니다만 부동산 문제라든가 인권 문제 있어서 민심의 흐름을 잘 파악해야 된다.
1: 중요하죠. 예를
2: 들면은. 이 청와대의 고위 관계자들이 집 여러 채 가지고 있는 걸로 이렇게 시끄러웠던 적은 참 흩지 않습니다. 그런데 음. 이번에는 시끄러웠던 건 뭐냐. 집을 많이 가져서라기 보다는요. 서민편에서 주택 문제 해결하겠다고 일주택 약속했는데 안 지켰기 때문에 그런 겁니다. 네. 그러니까 과거에 비해서 국민들은 청와대 고위 관계자들의 한 약속이라던가 음. 실천 노력을 매우 엄중히 보고 있기 때문에 그런 부분에 있어서 이제 수석들부터 좀 민심을 빨리 잇고 인권교육이나 성인지감수 교육 저는 꼭좀 좀 받으라고 하고 음, 싶습니다. 그러네요. 왜냐하면 저도 심지어 음. 법적으로 잘 모르는 부분이 있어요. 그래서 저도 계속 교육을 보고 음. 또시민사회분들의 얘기를 듣고 여성계 얘기를 듣는 경우가 많습니다. 그래서 그런 부분에 노력이 좀 많이 필요하다고 보고요. 저는 정무수석실의 역할에 대해서 계속 얘기를 하는 이유가 네. 제가 취재를 하거나 업무를 하면서 이렇게 국회를 가다 보면 야당이 지금 청와대에 가고불만이 너무 높습니다. 사실은. 음. 근데 어 표로만 보자면 다수결 원칙으로 밀어붙일 수 있는 면이 있겠습니다만 음. 총선 압승 이후에 여권이 계속 그런 것에 대해서 여론이 그렇게 좋지는 않아요. 음. 물론 강성 지지층에서는 아 잘한다 더힘 있게 밀어붙여라는 의견도 있겠습니다만 그렇지 않은 의견도 나오고 있기 때문에 정무수석실의 의견이 매우 중요하다고 생각하는데요. 최재성 신임 정무수석이 사선 의원인 만큼 소위 여의도에 대해서 잘 알고 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 음. 정무수석실은 사실은 여권에 대한 소통도 중요하지만 야당과의 소통이 중요하기 때문에 음. 그런 부분에서 좀더 원활한 소통이 이루어지면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 음.
1: 자 그렇다면 이제 저희가 (웃음) 앞으로 또 어떻게 관련된 인사가 나게 될지 뭐 개각과 연동이 될지 조금 더 지켜보면서 뉴스를 계속 저희가 이어드리도록 하고요. 자두 번째 뉴스는. 가족이 있지만 사실상 남처럼 지내는 경우에도 이 부양 의무자 기준 때문에 복지 혜택을 못 받는다. 저희 이제 언론에서도 이 부분은 많이 보도를 해드렸었고, 많이 문제점을 지적을 해드렸던 부분인데, 이 제도가 이제 드디어 바뀐다는 소식이 지금 들리고 있습니다. 어떻게 달라지는지. 이 방향성과 세부 내용까지 저희가 좀 검토를 해보면서 과연 문제는 없겠는지를 한번 좀 꼼꼼히 좀 들여다보고 싶거든요.
3: 음, 네. 김지미 변호사께서 좀 관련 내용 정리 좀해 네. 주세요. 보건복지부가 그 10일에 중앙생활보장위원회에서 제2차 기초생활보장종합계획을 발표를 했습니다. 네. 그래서 2021년부터 2023년까지 적용되는 건데요. 2000년도에 지금 기초생활보장제도가 시행됐고, 지금까지 20년 동안 그렇죠. 이 생계급여 부양의무자 기준이라는 게 유지가 됐어요. 네. 말 그대로, 어, 게 생계급여를 받, 받아야만 되는 이제 빈곤층이더라도 부양의무자, 네. 보통은 자식들이 같이 가족으로 돼 있거나 했을 때는, 이 가족하고 연락을 안 하고 혼자 살고 음. 하더라도 부양 의무자가 있기 때문에 생계급여를 못 받았던 것이죠. 네. 그래서 이러한 생계급여자의 부양 의무자 기준을 이제 폐지하라라는 요구가 소사회에서 계속, 계속 있었고 네. 사실은 문재인 대통령이 2017년 대선 공약이기도 했었습니다. 네. 그래서 이 부양 의무자 기준을 완전 폐지하겠다라고 했었고 지금 박능우 장관도 어 그러한 확답을 여러 차례 했었어요. 음. 그런데. 지금 지난 7월에 이 중앙생활보장위원회에서 결론을 못 내고 10일 이제 어제 열린 그 회의에서 확정 발표했는데 네. 공약한 대로 완전 폐지는 아니고요 아. 이 생계급여 부분은 2022년까지 단계적으로 폐지하겠다라는 것이고 예. 의료급여는 부양의무자 기준을 폐지하지 않고 개선하겠다 이렇게 나왔어요. 아. 그래서 음 이게 공약이랑 좀 다른 거 아니냐라는 말도 있고 시민사회에서는 좀 음. 비판하는 목소. 리도 있는데 구체적인 내용은 이 부양 의무자 기준으로 봤을 때뭐그 그러니까 부양 의무자가 기존에는 있으면 무조건 안 됐었죠. 그렇죠. 그 그래서 그 그런 사람들이 2018년 기준으로 73만 명이라는 73만 거예요. 명. 그래서 이게 대표적으로 복지 사각지대다라는 음. 비판을 받았었는데 어그 부양 의무자의 기준 그러니까 부양 의무자의 재산을 기준으로 뭐 1억이나 연소득 1억 혹은 부동산 9억을 초과한 부양 의무자는 음. 기존대로 가지만 음. 그렇지 않을 때는 부양 의무자가 있더라도 이제 생계급여를 음. 어, 지급 하겠다라는 거고요 그렇게 네. 됐을 때는 약한 18만 가구, 26만 명 정도가 네, 추가로 생계급여를 받을 수 있게 되는 만 네, 네. 가구, 26만 명 정도가 네. 네. 추가로 혜택을 받을 수 있게 되는 것 같습니다. 네. 자, 그러면 여기서 저희가 뭘좀더
1: 들여다 봐야 될지. 지금 앞서 얘기해 주신 의료급여 부분은 어, 폐지가 아니고 일부 개선이 되는 부분이다라고 지금 얘기를 해 주셨는데, 어떤, 어떤 점을 조금 더 보완해야 될지 두분 의견 좀 들어보죠.
2: 저는 의료급여에 대한 이번 안이 좀 굉장히 아쉽다. 왜냐하면 음. 코로나 19로 인해서 우리가 과연 재난이 공평한가 아니다. 재난 역시 음. 약자에게 정말 더 잔인하고 그렇습니다. 특히 의료 취약층, 건강 빈곤층에게 닥치는 문제점은 저희 프로그램에서도 굉장히 여러 번 나눴었죠. 음. 생존과 관련된 문제잖아요. 맞습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 정부가 2022년까지 하겠다고는 했는데 이게 사실은. 대성 국면으로 넘어가거나 이런제도로될수 있을까라는 우려는 계속 제기되고 음. 있습니다. 이제 선거 국면으로 들어가다 보면 또 흐지부지 되는 건 아니냐기 때문에 어현 정부에서 음. 약속인 만큼 더잘 챙겨서 될수 있도록 해야 된다고 보고요. 네. 이 부양의무자 기준에 대해서 어 시민사회에서 별명을 붙였었죠. 부료자 증명법이라고요. 음. 자식이 있고 그러면 은 당신은 이 기준에서 빠진다라고 하다 보니 노인들이 내 자식이 나를 부양하지 않는다라는 걸 증명해야 된다, 그렇죠. 결국은. 그래서 예, 불효자 증명법이라고 굉장히 비판을 음. 많이 받았습니다. 이번에 일부분 폐지된 것은 의미가 있지만 계속 말씀드렸듯이 의료 부분에 있어서 계속 최근에 제기된 문제의식에 좀 따라가지 못하는 정책이라고 음. 보고요. 그런만큼 보건복지부나 정부가 이 부분에 있어서는 더 많이 신경을 써야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 네.
3: 어떻게 보십니까? 음. 지금 이 부양에 대한 인식 자체가 우리 사회가 최근 한 10년간 급격히 변화한 게 사실은 있어요. 그래서 2002년도에는 그그 여론조사 결과를 보면 부모를 부양할 책임이 가족에게 있다라는 응답이 70%가 넘었거든요. 아, 2002년에. 네, 근데 2018년도에는 26.7% 정도밖에 되지 않았고요. 확연히 줄었네요.
1: 70에서 26이면. 네. 네.
3: 네. 사회에 책임이 있다라는 응답이 19.7에서 54%. 54%로 늘었습니다. 로 드렸습니다 예. 그래서 지금 이 자식들이 무조건 부모를 부양해야 되느냐라는 데에 대한 사회적 인식도 음. 크게 변화했는데 그런 네. 인식을 이제 따라가지 못하는 측면도 사실은 있고요 음. 의료급여 같은 경우는 말씀해주신 대로 그럼 돈이 없으면 치료도 못 받고 음. 죽으라는 거냐 이제 이렇게 되는 거죠 그래서 그렇죠. 예. 의료급여도 생계급여만큼 중요하기 때문에 음. 이것도 뭐 당장 완전 폐지가 안 된다면 뭐 단계적 음. 폐지 <웃음> 죄송합니다 네. 나도 이제 좀 그런 방향으로 다시금 좀 정책을 짰으면 좋겠는데 이게 한번 발표가 이렇게 났으니 음. 네, 어떻게 될지 사실 좀 염려가 되는 건 사실입니다. 네. 이것은 또 어떻게 보면은 그 건강보험의
1: 문제하고 연결이 된 건가요? 어찌 봐야 될지.
3: 그 건강보험을 확대하겠다라고 하는데 대안으로 사실은 건강보험 그 건강보험료를 내지 못한 체납자 중에서 월 5만원 이하를 체납한 사람이 70%가 넘어요. 그러니까, 아. 예, 그러니까 의료, 이 건강보험을 확대하겠다라고 해서 이제 의료급여를 대체할 수 있는 건 아니라는 거죠. 그 말은. 그러니까 의료급여의 완전 폐지를 주장하는 입장에 에서는 음. 그건 절대 대안이 될수 없다라고 얘기를 하는 거고요. 음. 그래서 지금 뭐 개선을 하겠다라고 해서 뭐 이걸 추진해서 총뭐한 20만 명 정도가 더 의료급여를 받을 수 있게 하겠다라고는 발표는 했는데 네. 실질적으로는 글쎄요 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 이게
2: 지금 한 가지 더 말씀을 드리면 우리가 복지제도 얘기할 때 기준 중위소득 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 소득별로 쭉한 줄로 세워놓고 중간에 딱 잘랐을 때뭐 사회의 40% 이렇게 네. 기준을 많이 세우는데 그럼 이 기준 중위 소득을 또 얼만큼으로 잡느냐가 논쟁이 이미 된바 있습니다. 음. 그래서 지금 보면 2021년도 기준을 이제 올해 정한인데요. 네. 4인 가구 기준으로 올해 474만 9174원에서 2.68%가 인상이 됐어요. 또 인상이 됐군요. 하기로. 예. 그런데 이것을 놓고도 굉장히 논란이 많았습니다. 음. 왜냐하면... 너무 적게 올렸다. 네. 그러니까 너무 이게 지금 시대 흐름에 맞게 되는 것이냐도 논란이 아. 된 바가 있어요. 그래서 예. 기준중인 소득 문제라든가 최저임금 문제라든가 음. 이런 것이 지금 다 맞물려 있는 상황입니다. 그래서 음. 코로나19로 굉장히 저소득층이더 어려운데 더 취약해지는 건 아니냐. 그럴 때 기준을
1: 좀 올려주면 좋죠. 그렇죠. 특히 예. 이제
2: 정규직의 경우에는 그나마 나은데 뭐 여러 가지 음. 보험 제도와 연관되어 있으니까요. 이런 보험 제도의 혜택을 받지 못하는 비정유지 그다음에 아까 말씀드렸듯이 자녀는 있는데 실제로 소득은 없는 어떤 노인들 이런 사각지대에 대한 문제적인 계속되고 있습니다. 그래서 네. 정부에서 이런 부분을 좀 종합적으로 검토해야 되지 않을까 지금 싶습니다. 지금 말씀을
1: 들어보면 조금 더그 기준 하나도 그냥 단순한 것이 아니라 조금 더 구체적이고 세부적으로 만들어야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 예. 자 끝으로 그러면 저희가 어 마지막으로 거액의 보험금을 노리고 교통사고를 내서 아내를 숨지게 한 혐의를 받고 기소됐던 50대 남성, 그 지금 살인죄, 보험 사기죄를 벗었다고 그러는데 이게 어떻게 된 내용인지 어, 전해연 평론가께서 정리해 주시고 저희 한 마디씩 들어보죠.
2: 예, 2014년 8월에 어, 교통사고가 있었습니다. 그런데 이모 이 씨가 사고를 냈는데요. 이차당에 같이 타고 있던 캄보디아 출신 24살의 아내가 아, 사망을 했어요. 네. 만삭이었는데 임신 7개월이었다고 해요. 그런데 음. 이게 좀 논란이 됐던 부분이. 이 사망한 아내 앞으로 95억 원짜리 보험금 지급 계약이 있었다라는 거, 그러니까 예, 보험금액수가 굉장히 너무 큰 거죠. 많이
1: 또 여러 가지를 굉장히 들은 큰 거죠. 거죠. 예.
2: 그리고 이 사망한 캄보다 주신 아내 몸에서 수면 유도제 성분이 검출이 됐습니다. 아~ 그래서 이것이 살인 혐의를 적용해야 되는 거 아니냐, 또보험금 사기 논란도 이었고 여러 가지 사기 예. 논란이 있었는데 이제 가장 논란이 되는 부분은 뭐 운전에 대한 부분보다는 사실 이제 살인이 냐 아니냐가 그렇죠. 좀 됐겠죠. 그런데. 1심 같은 경우에는 어 피고인에게 불리한 간접 증거만으로 범행을 증명할 수 없다. 그래서 주요 혐의에 대한 무죄가 나왔고요.
1: 그런데
2: 음. 이심법원에서는 사고 두달 전에 30억 원의 보험에 추가로 가입한 점을 보면 공수사실 인정된다. 그래서 아. 무기징역에 선고됐습니다. 예. 그런데 요 2017년 5월 대법원에서 범행 동기가 더 선명하게 드러나야 되는데 그렇지 못하다면서 무죄 취지로 대전고법의 음. 사건을 돌려보냈고요 (6년) 만에 이제 사실상 최종 판결이 나왔는데요 대전고법 재판부에서는 졸음운전한 건 맞지만 살인의 고의가 없었다라고 했습니다 음. 결국은 이게 뭐재상고가갈 거라는 것도 있지만 결론은 크게 바뀌지 않을 것이라고 하는데요 글쎄요 법원의 판단은 나왔습니다만 아~ 이렇게 임신한 그것도 외국에서 온 그렇죠. 젊은 아내가 사망했고 또 거액의 보험금 문제가 얽힌 만큼 또 많은 사람들의 관심을 모으고 있습니다. 네,
3: 어떻게 보십니까? 아, 너무 어제 이 기사 보고 화를. 많이 났을 것 같아요. 여성분들 입장에서는. 예. 그 그러니까 이게 검찰이 살인으로 기소를 한 데는 그만한 이유가 있는 거죠. 예. 지금 말씀하신 것처럼 임신했는데 수면유조대 성분이 검출됐다. 사실 그럴 수는 없는 거잖아. 그걸 자진해서 먹을 리는 사실은 없죠. 없는 거죠. 그리고 이제 피해자가 죽었기 때문에 어떻게 그 성분이 체내에 남아있었는지를 규명을 할 수가 없는 거고요. 음. 그리고 이제 임신 해보신 분들은 다들 아시겠지만 임신 했는데 조수석에 앉지 않죠. 뒤에 앉죠. 뒤에 앉죠 보통은. 예. 근데 조수석에 앉았고 이제 배가 불렀기 때문에 앉았 안전벨트도 하지 않고 있었다라는 거잖아요.
1: 안전벨트를 네.
3: 그리고 조수석 네. 쪽이 화물차 밑으로 깔려 들어가서 안에는 즉사하고 이 운전자는 이제 살아나. 음. 사건, 이, 고, 좀, 이상하죠. 그리고, 마지막으로, 이 거액의 보험금이 있었고, 예. 그리고, 이게 사고 난 이후에, 이, 그, 가해자, 남편이 화장장을, 뭐, 몇 시간 만에 예약을 하고, 음. 캄보디아에 있는 이 피해 여성의, 이제, 친정 식구들이, 유족들이 갈 테니까 기다려달라라고 했는데, 서둘러 화장을 한, 뭐, 그런, 사후적으로 굉장히 음. 이상한 정황들이 있었는데. 있어요. 그렇기 때문에, 이제, 검찰이 살인으로 기소를 했을 텐데, 음. 이런 식으로 살인 사건이나 강력사건에서 어, 직접 증거 없이 간접증거나 정황증거만 있었을 때 상당히 어렵긴 합니다. 판단이. 그래서 음. 이 사건도 1심과 2심이 갈렸던 것이고요. 음. 그랬을 때는 원칙은 사실은 이제 직접 증거가 없었을 때는 간접증거만으로 어, 인정하기가 사실은 네. 어렵죠. 음. 근데 그게 간접 증거만으로 또 인정이 안된건 음. 아니에요. 그런 케이스가 있긴 있어요. 뭐 실제로 시체가 없는 살인 사건 같은 그렇죠. 경우도 살인으로 인정된 케이스가 있기 때문에 음. 그런데 대법원의 판단은 부족하다라는 거였고 음. 뭐 대법원의 판단대로 갈 가능성이 지금은 높기 높다. 때문에 아마 이
2: 판결대로 확정될 가능성이 굉장히 많은데 음. 쉽게 납득하기는 좀 어렵죠. 그 전태일 열사가 나에게 대학생 친구가 있다면이라고 음. 했잖아요. 나의 억울한 사연을 들어줄 사람이 있다면 어땠을까라는 말이 사실은 많은 외국인 여성들 네. 특히 어린 나이에 우리나라에 결혼을 한 국제 결혼을 한 여성들의 살아 보면서 제가 현장에서 많이 굉장히 느꼈던 음. 부분입니다. 그래서 어떤 분이 저한테 어, 자기가 만났던 한국인 중에 가장 힘센 사람이 기자인 것 같아서 제 명함을 꼭 가지고 있겠다라는 음. 분들이 음. 있었는데 다행인지 불행인지 음. 아직 연락이 없습니다만 또 다른 관점에서 면은 이분이 만약에 굉장히 우리나라의 유명 인사의 딸이었다면 어땠을까라는 음. 생각이 들어서 굉장히 안타까웠습니다. 물론 이제 판결이 난사건이있나 조심스럽습니다만, 그렇죠. 음. 만약에 한국어도 굉장히 잘하고 주변에 맞아요. 친구들이 있었다면 초기부터 이렇게 처리가 그렇죠. 됐을까라는 좀 안타까움이 음. 있습니다. 그래서 우리나라에 국제 결혼을 하고. 아직 우리나라의 문화 익숙하지 않은 많은 외국인 여성들, 다문화가족의 네. 권리에 대해서 좀 생각을 해보게 됐습니다.
1: 네, 그러네요. 정영실의 뉴스브런치, 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가, 김지미 변호사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 이제 라디오 재난정보센터 연결해서 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 오늘도 장마전선의 영향으로 전국에 비가 내리겠고 충청과 전북 지역에는 50에서 100mm, 최고 150mm가 넘는 많은 비가 내리겠습니다. 기상청은 오늘도 국지적인 폭우가 내리겠다고 예보하고 산사태와 축대 붕괴 등 피해가 없도록 특히 주의해달라고 당부했습니다. 계속된 집중호우로 집안이 악화된 가운데 밤새 강한 비가 내리면서 서울 6개 자치구에 산사태주의보가 내려졌습니다. 서울 중랑구와 강북구, 노원구, 도봉구, 성동구, 서대문구는 오늘 오전 6시부터 잇따라 산사태주의보를 발령하고 주민들에게 재난문자를 발송했습니다. 산사태가 일어나면 발생방향과 수직방향에 가장 가까운 높은 곳으로 이동해야 합니다. 호 특보가 내려진 인천 지역에서도 많은 비가 내리면서 도로에 흙더미가 쏟아지는 등 피해가 잇따랐습니다. 오늘 새벽 5시쯤 인천시 서구 수도권 제2순환고속도로 인천에서 김포구간 남청라 나들목 인근에서 흙더미가 도로 위로 쏟아졌습니다. 또 흙더미가 인근에 있던 고속도로관리회사 소속 순찰차로도 쏟아지면서 차량에 탔던 순찰요원 2명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌습니다. 오늘 오전 4시에 경기도 포천시 영평교에 홍수주의보가 발령됐습니다. 홍수주의보가 내려진 파주시 비룡대교는 여전히 수위가 높게 나타나면서 특보가 그대로 유지되고 있습니다. 서울 청계청 근처에서 산책하던 중 급류에 휩쓸려 고립된 남성이 소방당국에 구조됐습니다. 서울 성동소방서는 오늘 새벽 1시 반쯤 서울 성동구 하왕심리동 성북천교 인근에서 60대 남성 A씨를 구조했다고 밝혔습니다. 섬진강 구례군 지점의 수위가 계속 하강하고 있어 지난 9일에 발령한 섬진강 인근 구례군 지역의 홍수주의보가 해제됐습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 이번에는 교통상황도 좀 점검을 해보도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 김한나 리포터.
4: 네, 오늘 오전 9시 기준 잠수교 수위가 7.82m로 여전히 통제되고 있고요. 개화 육관문도 이용하실 수 없습니다. 또 올림픽대로 노들로 연결된 여의 하류나들목 진출입로도 통제되고 있고 양재천로 우면교에서 영동 1교 구간도 양방면으로 막혀 있습니다. 이어서 고속도로 살펴보겠습니다. 앞서 전해드렸듯이 오늘 새벽 인천에서 밤새 내린 폭우로 수도권 제2순환고속도로 중 원창 지하차도 입구에 우측 절개지 두 곳이 무너져 내렸습니다. 김포 방면으로 차량 통행이 전면 중단되고 있고요. 북항터널 역시 차단됐습니다. 또 전남 곡성에도 연일 많은 비가 내리면서 호남고속도로 일부 구간이 통제됐는데요. 천안 방면으로 석곡나들목에서 곡성까지 통제됐고 미리 석곡나들목부터 27번 국도로 우회하시기 바랍니다. 또 남해고속도로 순천분기점에서 천안과 광주 방향으로 이동하시는 분들은 남원분기점을 통해 광주대구고속도로 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정 센터였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네. 정우실의 뉴스브런치 듣고
1: 계신 지금 시각 10시 37분 향해 가고 있네요. 좀 늦었네요. 오늘. 어, 시시한가 바로 열도록 하겠습니다. 네. 오늘도 시민화신인 자리해 주셨어요. 어서 반갑습니다. 오세요. 네. 네, 어떤 뉴스 가져오셨어요?
5: 오늘은 왠지 칭찬하고 싶은 뉴스와 어머 하나와 수, 시를 한편 가져왔죠. 네. 예. 요새 AI 그러니까 인공지능이 음. 우리 생활에 접목되면서 굉장히 편리해지기도 했는데요. 그런데 네. 얼마 전에 인공지능 스피커 덕분에 목숨을 구한 82. 세 어르신의 사연이 여러 매체를 통해서 보도됐습니다. AI 스피커 때문에? 네. 예. 어, 경남 의령군에 혼자 사시는 어르신인데요. 음. 새벽부터 고열과 답답함을 느끼다가 아침 7시 반경에 우리가 누구누구야 이렇게 아리야 이렇게 부르잖아요. 어, 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 아리야 살려줘 이렇게 한마디를 외쳤대요. 어. 그랬더니 AI 스피커가 바로 면 센터와 보안업체 그리고 통신사로 긴급 문자를 어. 보냈다고 합니다. 어. 이후로 그 보안업체에서 전화가 오고 또119 구급대원이 출동해서 어르신은 병원에서 잘 치료받으시고 건강하게 일상으로 돌아오셨다고 하네요. 그러니까 이렇게 어르신 댁에 이런 AI 스피커가 있었던 게 그러니까 지자체의 사업인데요. 음. 인공지능 통합 돌봄 서비스 때문이라고 아. 합니다. 이 스피커를 통해서 치매 예방 서비스도 이용할 수 있고요. 네. 그리고 코로나 19 대응을 위한 생활 안전 수칙 이런 것도 이렇게 수시로. 메시지를 전달해주기도 하나봐요. 네. 그래서 또 오늘처럼 이렇게 오늘 얘기한 그 응급 상황, 이렇게 비도 많이 오고 이럴 때그 도움을 요청하면 음. 24시간 돌봄 서비스도 받을 수 있다고 해요. 그렇군요. 그래서 이 스피커를 보급할 때 지자체가 가장 가... 신경 쓴 부분이. 누구누구야 도와줘 이렇게 부르잖아요 아~ 이름을 이름 부르잖아요 그 용시라 도와줘 요. 이렇게 르시네요죄송 예.
1: <웃음> 네, 제가 도와드려야 되는요뭘 도와드려요 예.
5: 아무튼 부르면 나오, 나와 나와주셔야 주잖아요. 돼요 예. 예. 그래서 이게 음. 이렇게 복지 서비스에 활용됐다고 하니까 음~ 아 요새 굉장히 AI가 유용하다 아~ 싶었어요 이럴
1: 때는 정말 필요하네요
5: 네, 이런 굉장히 것들이 굉장히 필요하죠 예.
1: 이게 그리고 바로 알아서 앞서 얘기해 주신 대로 네. 필요한 곳에 연락을 바로바로 취해주니까 바로 오니까 응급상황을 아주 제대로 잘 넘기신 맞습니다. 것 같은데, 이거는 뭐, 노인들이 아니시라도, 네. 사실은 주변에 좀 있으면 좋겠다,
5: 이런 생각이 드는데, 혹시 네. 이런 거 한번 사용해 보신 적은 있으세요? 저는 주로 이렇게 내비게이션, 그, 차로 운전할 때, 목적지에 갈 때, 그러기도 하고요. 아. 보통은 휴대전화에 음성명령 서비스 있잖아요. 근데 말귀를 너무 못 알아들어서, 사실. <웃음> 저는 그 명령 기능을 꺼놓고 있기는 하거든요. 네. 근데 뭐라고 말로 막
1: 하시는 분들도 계시고. 예, 계시던데요? 그래서. 뭐 누가 구 쓰는
5: 건뭐 예를 들어 용시라했을때뭐 음. 그래서 아까 한번 테스트를 해봤어요. 어 해보니까 그 용시라 음. 약간 엉뚱한 질문을 할 때도 써먹거든요. 어. 장난감처럼 또 어. 다른 용도로. 그래서 걔가 용... 일부러
1: 대답 못하는 걸 물어보시는 거죠. <웃음> 네
5: 그래서 일부러 어떤 엉뚱한 대답이 되
1: 있는지. 그래서
5: <웃음> 그냥 이름으로 하겠습니다. 그럼 <웃음> 용시라 인생이 어. 뭘까 이렇게 물어봤어요. 그런 거왜
1: 나한테 물어 안 그래요? 그랬더니.
5: <웃음> 어 비슷하시네요. 저 같은 무생물에게 이런 질문을 하시다니 좀 허! 특이하시네요. 이렇게 아, 선을 <웃음> 긋더라고요 그래서 아 AI한테도 약간 어, 선금을 네. 당했구나 이렇게 을했어요
1: <웃음> 야, 근데 대답이 나름 합리적인데요? 그죠? 네, 음. 저한테 왜 그런 질문 하시는 좀 네, 특이하신
5: 이성적인 답변이어서 저도 놀랐습니다. 아,
1: 네. 그렇군요.
5: 음. 자, 근데 이게 참
1: 지자체에서 이런 서비스를 돌봄 서비스를 해놨다는 네. 거는. 참 좋은 것 같고 1인 가구 혼자 사는 가구들이 지금 늘고 있는데 어쩌면 이런 게
5: 필수품이 되지 않을까? 그랬으면 좋겠어요. 요새 네. 그 몸이 불편하신 분이랑 이렇게 혼자 음. 사시는 분들 그리고 요새 비 많이 와서 맞아요. 이런 응급 상황에서 사실 뭐랄까 이렇게... 휴대전화 찾는 것도 힘든 상황이 맞아요. 있을 수도 있잖아요 맞아요. 근데 이렇게 말만 하면 되니까 음. 그러니까 그리고 또 요즘 같은 때는 이렇게 대면을 직접 하지 않아도 감염병 음. 뭐 예방수칙이라든지 이런 걸 음. 전달해 주고 안내해 주니까 굉장히 예. 유용한
1: 것 같습니다 그러네요
5: 예. 처음에는 이게
1: 뭐냐 이러시던 네. 어르신들이 예. 이제 이런 걸 이렇게 사용하실 수 있다고 하니까 참 놀랍고 예. 또 짧은 대화를 이렇게 좀 하시는 경우도 있다고 그러대요? 네.
5: 뭐 조명 좀 켜줘 하면 조명도 켜주고. 날씨는 어떻게 되냐? 노래 네, 뭐 그래, 좀틀어 노래 좀 틀어줘. 아, 노래좀 틀어주고. 이런 네. 정도의 기능이
1: 있는 것 같아요. 이런 얘기 듣다 보면 영화 웬 남자분이 그.
5: 예, 호아킹 피닉스 그 영화
1: 그여 여성 기계한테 예, 그녀라는 빠져가지고. 영화였죠.
5: 음. 허라는 영화였는데, 그니까 인공지능 AI인 그 사만다한테 음. 사랑을 느끼고 또 굉장히 이제 상처까지 회복하는 그 과정을 정말 음, 가능할 나오죠. 것 같아요. 배경은 근데 첫, 최첨단인데 그 음. 안에 있는 감성은 좀아날로그적이라는 생각을 했어요. 어떤 면에서 애정의 대상이 꼭 인간일 필요는 그렇죠. 없죠 왜냐하면 음. 어떻게 보면 사물은 감정이 없는데 음. 인간들이 자신이 외로우니까 그 감정을 투사할 대상을 찾는 거고 그렇죠. 어떻게 보면 그만큼 인생이 고되기도 하고 음. 또 정서적으로 마음 뚫 자리가 필요하니까 그렇게 약간 씁쓸한 얘기기도 합니다만 그렇죠. 그, 예. 그렇게 죠그렇 정서적으로 기대는 면도 있는 것 같아요 음. 예. 참 AI가 이제 우리 생활 속으로 가까이 왔구나.
1: 정서적인 면에서도 좀 도움이 된다면 좋겠다. 이런 생각도 들기도 하네요. 자, 그럼 어떤 시를 같이 한번 읽어볼까요? 오늘은
5: 좀 시간이 없으니까 서서를 짧게 음. 각설하고 시부터 읽어볼까요? 음. 어, 좋은 시인의 시 언젠가는 이라는 시입니다. 우리가 낭독을 먼저 듣고 해설을 한번 짚어보죠.
1: 언젠가는 좋은 내 삶이 얼마 남지 않았음을 깨닫는 순간이 올 것이다. 그땐 내가 지금 이 자리에 있다는 기억 때문에 슬퍼질 것이다. 수많은 시간을 오지 않는 버스를 기다리며 꽃들이 햇살을 어떻게 받는지 꽃들이 어둠을 어떻게 익히는지 외면한 채한 곳을 바라보며 고작 버스나 기다렸다는 기억에 목이 맬 것이다 때론 화를 내며 화도 내지 못하며 무엇인가를 한없이 기다렸던 기억 때문에 목이 맬 것이다 내가 정말 기다린 것들은 너무 늦게 오거나 아예 오지 않아 그 존재마저 잊히는 날들이 많았음을 깨닫는 순간이 올 것이다 기다렸던 것이 왔을 때도 상한 마음을 곱씹느라 몇 번이나 그냥 보내면서 삶이 웅덩이 물처럼 말라버렸다는 기억 때문에 언젠가는 야 우리가 맨날 이러고 사는 거군요.
5: 살짝 쓸쓸한 느낌도 그러네요. 주시죠? 음, 읽고 나면 약간 삶에 대한 짙은 후에 어떤 음. 외로움에 관한 시로 읽을 수 있지만 저는 약간 역으로도 생각을 해봤어요 네. 어떻게 하면 내가 이 순간을 좀더 충만하고 지혜로운 순간으로 살아가야 할지를 아. 다시 보여준다고 생각을 했거든요 맨날
1: 기다리기만 하고
5: 왜냐하면 지금
1: 내 앞에 있는 건다 놓치고 네.
5: 지금 이 시처럼 꽃이 햇살을 받는 이 충만한 시간을 즐기기보다 저도 음. 매일 상한 마음을 이렇게 곱씹느라고 <웃음> 많은 시간을 보냈던 것 같아요. 제가 뭐 잘못한 거 있나요? 버스는 언제 오지 이러면서. 그러니까 이게 굉장히 스스로 만든 마음의 감옥 같다는 생각을 했습니다. (웃음) 예. 그런 생각도 들고요. 또 AI가 이렇게 발달한 것도 좋지만 사실은 사람이 사람만으로 채울 수 있는. 온기가 그렇죠. 있잖아요. 예. 그러니까 요새 비 피해 때문에 사실 집 많이 무너지고 음. 이래서 사실 그런 것들 보면 속이 많이 상하기도 한데 이럴 수 이럴 때일수록 약간 자신의 예민한 감정에서 음. 그러니까 나라는 테두리에서 좀 벗어나서, 벗어나서. 음. 지금 좀더 어려운 시간을 보내고 있는 이웃들도 음. 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요.
1: 그러네요. 예, 예. 오늘 시시한가 여기까지 듣도록 하겠습니다. 시민아 시인과 함께했습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 정유시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 제가 막 종이를 막 넘기고 있었는데, 막, 바로 들어왔네요. <웃음> 어서 오십시오. 환경하자, 생존하자. 크림피스 서울 사무소 김지석 전문의원과 함께 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어서오세요. 자, 우리가 지난 시간에도, 이 피해, 비피해에 대한 이야기를 좀 했어요. 기후변화의 문제다. 요즘에는 그런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 네,
6: 이제는 이미. 뭐, 예, 그게 원래 맞는 얘기인데.
1: 여태 인정 안 하다가 올해부터 좀 인정하기 시작하는 것 같죠?
6: 음, 네, 그런, 그런 순간이 어느, 모든 네. 사회에 한번 오는데, 이제 음. 우리나라가 요번에 왔는데, 사실은 뭐 2018년도에 폭염이 굉장히 심했을 때도.
1: 사실 왔어야 되는데. 좀, 예,
6: 약간 얘기가 있었는데, 이게 뭔가, 새로운 걸 받아야 되는데 시간이 좀 걸린 거죠. 네. 네.
1: 올해는 우리 뭐, 뿐만 아니라 지금 뭐전 세계적으로 기상 이변이 많지 않습니까?
6: 네, 뭐 음. 유럽도 지금 뭐 폭염도 굉장히 많고. 예. 네. 네. 그리고 또 하나는 제가 이제 음. 항상 제가 좀 이제 앞에서 이제 좀 재밌고 훈훈한 얘기 네. <웃음> 나오다가 제가 들어와서 <웃음> 칙칙한 얘기로 마무리하는 게. <웃음> 아니요 이게 현실이에요. 아 그럼요 이게 굉장히 중요합니다. 중요한 제가 얘기입니다. 네, 생존하자 계속 얘기 얘기를 했었잖아요. 맞아요. 지금 뭐 남부지방에 <웃음> 죄송합니다. 그 네. 폭염 아 저기 사실 기티에가... 제주도는 폭염이고요. 네. 열대야가 지금 거의 2 주째 이어지고 있고. 지금
1: 태풍 또 왔다 갔고. 예뭐 태풍 피해는 음.
6: 뭐 다행히 크진 않았는데 사실 뭐 화개장터니 뭐 이렇게 뭐소 소떼들이 또뭐난리나요리다가뭐지붕이 올라가기도 하고 뭐 산사에 가기도 하고. 맞아요. 그리고 제가 어 주말에 그 충, 충남 공주에 있는 저기 어머니 댁에 다녀왔는데 어. 뭐 과일 같은 게 맛있는 게 하나도 없고, 그러니까 어. 뭐 이게 햇빛을 받아야 이제 근데 뭐 당도가 오라고 하는데 계속 비가 오고 어. 뭐 그나마 수확을 해도 사실은 이제 맛이 별로 없으니까 이제 아 팔아줘야 되는데 하는데 또 이제 손이 가진 그렇군요. 않고, 예 그래서. 어, 우리나라가 이제 산업 국가다 보니, 뭐, 농민분들의 이 생산하시는 거에 대한 뭐, GDP 이런 건 높진 않지만, 음. 사실은 우리가 이제 식탁에 올라오는 가장 중요한 거를 만드시는 그럼요. 분들이, 지금 뭐, 망연자실 하신 분들도 꽤 많으실 거고, 음. 그래서, 그리고, 뭐 여름이면 약간 옥수수 같은 거에다 쪄서 이렇게, 이게 먹는 게 이게 좀 아유. 즐거움인데, 그렇죠. 옥수수도 맛이 없더라고요. 이게 햇빛을 워낙 못 받아서. 아이고,
1: 어떡하나. 올해는 진짜 농사 때문에 이 가을, 겨울이 고민이네요.
6: 예, 이게 네. 그래서 근데 이게 지금 2020년 현실인데 앞으로 더 심해지는 건 어쩔 수가 없고요. 기후 변화가. 예, 왜냐하면 음. 지금 있는 현상은 한 15년 전에 이제 했던 것이 결과. 약간 시간차를 두고 온 거기 때문에 예. 사실 지금까지 한 거는 또 이제 한 시간차를 두고 또올 거라서. 그러면 지금 당장
1: 이 순간부터라도 사실은 노력하지 않으면 안 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이제
6: 그 제가 그 해결책이 도대체 뭐냐. 해결책은 항상 똑같습니다. 그, <웃음> 어, 전기를 태양광이나 풍력 같은 네. 그런 뭔가 태워서 이제 미세먼지와 온실가스를 만드는 그런 거가 아닌 방식으로 만들고, 예 음. 네, 그리고 이제 자동차 같은 경우는 전기차 같은 걸로 음. 바꾸고, 네, 수소차는 제가 오늘 시간이 되면 조금 문제점을 말씀드리려고 하는데.
1: 네, 지난 시간에 저희가 조금 얘기를 하다가 말았었어요. 그렇죠.
6: 예, 네, 근데 한 네. 가지 재미있는 거는 이게기를꼭할 필요가 있나 싶기도 한 게, 뭐 요즘에 혹시 뭐 제가 이제 말씀드리는 거는 걱정하시라 이것도 있지만 이제 해결책은 있다. 그리고 해결책이 사실은 잘 돼서 요즘은 이제 뭐 대세로 인정받거든요. 그래서 음. 현대자동차 같은 경우 수소차 할 때는 주식이 별로 높지가 않았는데 어, 전기차를 전격적으로 한다고 발표한 이후로 주가가 예. 뭐 엄청나게 뛰어가지고 아. 10만 원대 하던 게한달 전에 지금 17만 원까지 올라갔고 예. 그다음에 이제 뭐 LG 화학 배터리 만드는 LG화. 전기차 배터리. 예, 배터리 만드는 항상 SDI하고 예. SK이노베이션 같은 경우, 뭐, 주가가 한 뭐, 뭐, 몇십 프로씩 뛰어서. 네. 관련해서, 그러니까, 제 코너를 듣고, 아, 이쪽이 정말 좋구나 하고서, 혹시 투자하신 분들 있다면, 지금 좀. 지금
3: 이게 주식방송이 아닌데요, 있겠죠? 저희가? 아니, 뭐, 근데 이제 제가, 그러니까, <웃음>
6: 네. 뭐, 문제점은 항상 말씀드리고 하지만, 네. 그러니까 제가 이제, 이게 이제, 예전 같으면은 해결책을 얘기하면은, 뭐, 그런 회사도 없고, 그런 근데 그런 회사들이
1: 또잘 돼야지 또 계속 그렇죠. 네, 예. 예,
6: 이제는 이제 잘 되는 것도 보여서 음. 그러니까 제가 이제 말씀드리는 정보가 재책감을막 불러 일으키는 아. 것보다는 해결책을 만들려고 하는 거고 예. 네, 해결책은 제가 전기차 얘기 많이 했었잖아요. 제가 계속 해주셨어요. 네, 네. 그게 그리고 이제 그것이
1: 국가적으로 어떠한 정책과 지원이 있어야 된다. 네, 그렇죠. 그럼 예. 방향성에 대해서 얘기를 해주셨었죠. 네, 예. 제가
6: 한 가지는 제가 얘기했다고 전기차가 잘된건 아니고요. 음. 전기차가 대세고 맞는 방향이라서 말씀드렸는데 음. 이제 이게 이제 시장에서 그렇죠. 반응이 나온 거다. 유럽이랑
1: 이런 데는 뭐 2030년부터는 이제 다른 그런 화, 화뭐 화석 연료 이런 거로는 안 한다. 그런 차는 안 한다. 이렇게. 네, 가스가. 아예 네. 아예
6: 이제 판매 금지를 들어가고 네. 지금도 이제 의무 판매가 들어가고요. 그러니까요. 런데 네, 이제 오늘은 다시 주식 방송이 아니니까 예비 어, 얘기를 좀 돌아와서. 네. 사실, 지금, 홍수가 나니까, 이거 뭐, 사대 강을 뭐, 해석 그렇다, 안 해서 그렇다.
1: 아. 그 다음에
6: 뭐, 산사태가 나면 또, 태양광 때문에 그렇다, 아니다. 뭐, 이런 식의. 지금 여러가지
1: 이야기들이 나오고 예, 있어요. 네,
6: 논쟁이 나오고, 뭐, 정치인이 거기 갔는데, 뭐, 왜 이렇게 뭐 셔츠가 깨끗하냐. 예. 제 그대로 봉사한거 맞냐, 뭐, 예. 이런. 신발이
1: 깨끗하냐. 예. 제가 이제,
6: 음. 원래 대본에 준비하기도 했고 음. 한번 짚어보고 싶은 영국 같은 경우는 그러면 이런 홍수나 이런 거에 어떻게 대비하고 궁금해요. 했는지 좀 말씀을 네. 드리자면 어~ 사실 제가 영국 대사관에서 기후변화팀에서 한 (10년) 일을 했었는데 음. 그렇게 된 배경이 그~ (1900~2000년대) 아, 초반에 이제 미래의 기, 기후변화를 예측을 해보니까 네. 어~ 뭐~ 영국 전역이 홍수에 시달리는 그런 결과가 나온 거예요. 아. 그러니까 2050년, 2080년 정도 되면은 뭐 한번 홍수가 오면은 영국 전체가 피해를 입는 아. 예. 그래서 그그 그 보고서를
1: 그런 시뮬레이션을 해 보신 아, 거군요. 아, 그렇죠. 예. 그거
6: 옥스퍼드 대학하고 이제 영국 기상청이 했는데 예. 참고로 영국 기상청은 역사가 뭐한100한 50년 정도 넘습니다. 180년 정도 됩니다. 예. 되게 옛날부터 이걸 했는데어 그래서 그거를 어 과학 자문관이 있어요 영국 정부는 과학적 판단에 따라서 이제 정책을 만드는데 그걸 블레어 총리한테 보여주니까 어 그러면 이건 막아야 되는 거 아니냐 예 그리고 영국만 한다고 되는 건 아니니까 어 이제 그 중요한 국가에 온실가스 배출이 좀 많은 국가에 알려줘야 돼요. 예, 외교 팀을 만들고 음. 어 외교적 역량을 좀 투입해서 아. 그런 나라들이 빨리 동참할 수 있게 좀 네. 이렇게 하라고 해서 그 팀이 만들어져서 제가 2008년도에 여기로 이제 현대차 있다가 어 저기 이직한 거거든요. 아. 예. 근데 제가 계속 활동하면서 영국이 이거 이런 활동 왜 해요라고 계속 물어보시는 거예요. 그래서 네. 공동의 위기고 영국도 피해가 크기 때문에. 어, 막으려고 하는 겁니다. 설명을 드려도.
1: 이해가 안 되셨죠? 잘안 믿으시더라고요. 너무 예전이었
6: 그렇게 때문에. 좀, 믿, 음이안 가게 생겼는지, 안들는지 음. 그런 활동 한다는 걸 조금 이제, 되게 이게 좀 의심스러워 하시더라고요. 그 당시에는
1: 뭐, 와닿지가 네. 않아서 그렇죠.
6: 그렇죠. 그때만 해도 뭐, 폭염 같은 거좀 심해지긴 했지만. 그거는 그냥
1: 좀 일상적인 거 아니에요? 예, 예.
6: 폭염은 예. 예. 예, 예. 2018년도, 그 다음에 뭐, 홍수는 이제 아마 2020년 계기로 예. 좀 바뀔 것 같은데, 어, 예, 그렇게 해서 이제, 그래서 영국 같은 경우는 이게 뭐 제가 꼭뭐 선진국이 잘하니까 우리도 뭐꼭 그런다기보다는 그냥 제 배워 경험에서 거는 배워 오자 이런 말씀이죠. 네, 거죠? 그렇죠. 음. 그래서 어아 이런 게 예측이 되니까 어, 그러면은 이거는 감당 불가한 일이니까 음. 그럼 지금부터 노력하는데 이게 영국이 외교팀만 만든 게 아니라 어그 국가에서 기후 변화 법이라는 걸 만들었어요. 2007년도에 네,
1: 예. 법을. 예, 네, 그리고
6: 거의 이제 여야 합의로 해서. 한 20, 30명 빼고는 다 찬성을 해가지고, 그랬겠죠. 역대 가장 많은 표를 받은 법안이었는데, 와. 이 법안이 온실가스를 차근차근 감축해가지고, 2050년까지 80%를 줄이는 거를, <웃음> 국가의 의무로 한다.
1: 네. 예, 그래서
6: 그 책임은 정부가 진다. 이렇게 아. 만들었, 거든요 그래서. 그만큼 화급함을 느낀 거군요. 그러니까, 예, 그할 일이 워낙 많기 때문에. 음. 시작해서 차근차근 밟아 나가지 않으면. 도저히 할 수가, 도저히 할 수가 없으니까요 예. 예, 그러다가 최근에는 과학자들이, 아, 생각보다 더 심각합니다. 그래가지고, 2050년에 이제. 속도를 어, 더 빨리. 예, 100%를 줄이는 식으로 바꿨거든요. 음. 네, 그러니까. 그래서 우리나라에서 지금 이런 자꾸 정쟁화되고,
4: 태양광 문제야. 에너지를. 뭐, 이런 식으로 예. 막
6: 가는데, 어, 예, 이런 걸 계기로, 아, 이 기후변화가 음. 그렇게 얘기하던 거 막연하게 생각했던 게 이렇게 심각하구나. 를좀 아시고 이게 생산적인 논의로 가서 그렇죠. 예, 우리나라도 국민의 생명과 재산을 보호해야 될거 아니에요. 당연하죠. 네, 예, 그래서 그런 법이 만 사실 준비하고 있는 사람들이 있는데 지금 의회에서 있어요? 네, 있습니다. 예. 어. 그래서 아 그게 빨리 만들어지는 생산적인 논의로 가면 좋겠다는 말씀 드려봅니다. 네. 음.
1: 국민들이 느끼시는 거를 이게 하나의 법으로 그리고 전 세계적으로 그걸 같이 할수 있도록 시간이 없다는 거를 같이 좀 느끼셨으면 좋겠다는
6: 뜻인 거같요 네. 자 하면서 전 세계적으로 같이 만나야지. 네. 만나가지고 니가 왜안 해? 이러면 안 아, 되거든요. 그러면 안 네네. 아, 그럼안 되니까. 네 알겠습니다. 네네.
1: 오늘 얘기는 여기까지 듣고 다음 시간에 또 저희가 또 얘기를 더 깊이 들어가 보죠. 감사합니다. 네, 감사합니다. 환경하자, 생존하자. 그린피스 서울 사무소 김지석 전문의원과 함께 했습니다. 정영 씨는 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.